0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Alice Guy, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant. Pourtant, c'est le nom d'une figure du cinéma, le cinéma muet, le cinéma parlant de la fin du 19e siècle. C'est une figure qui a marqué le septième art « à jamais ». Alice Guy qui a été la première réalisatrice de cinéma de fiction, la première femme à avoir créé sa propre maison de production, une aventurière courageuse, une businesswoman, une immense artiste avec une originalité énorme et surtout, Alice Guy a toujours été en avance sur son époque. Eh bien, malgré tout ça, Alice Guy a été laissée dans l'ombre de la grande histoire. Voici donc pour vous aujourd'hui la petite histoire d'une femme talentueuse, une femme audacieuse, indépendante, une femme visionnaire. Aujourd'hui, c'est la petite histoire d'Alice Guy. Ah ouais. Mmh. quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans la petite histoire. Avant de commencer, j'aimerais saluer Julie qui nous a laissé un message sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Julie nous dit... Merci pour votre épisode consacré à Halloween. C'était super, passionnant et envoûtant. Et si l'envie prenait à l'équipe de refaire un format comme celui-ci, et bien surtout, n'hésitez pas. Merci à tous et, et joyeuse Halloween. Alors voilà, c'était un, un épisode spécial Halloween, un, un format un petit peu différent, avec des, des témoignages de, de personnes qui ont qui ont vu, observé, entendu des, des choses un petit peu étranges. On renouvellera effectivement ce, ce genre d'épisode, peut-être pour Noël, hein, qui sait. Et puis, merci également à Tariq qui nous a, lui, laissé un petit message sur Apple Podcast. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des messages sur les, les plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir de, de voir vos messages, ça nous permet de mieux vous connaître. Et puis, ça nous permet également, euh, clairement, d'être mieux classé dans le, euh, les algorithmes de vos plateformes de podcast préférées. Et ça, vous le savez que c'est important pour continuer avec cette petite histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai donc écrit cet épisode de La Petite Histoire pour vous. C'est Sébastien Girard qui l'a mixé et vous pouvez nous suivre sur le www.lafabricaudio.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Alors pour démarrer avec cette histoire autour d'Alice Guy, eh bien, direction la France, Saint-Mandé. Nous sommes le 1er juillet 1873 et un cri de nouveau-né vient de se faire entendre à Saint-Mandé. C'est celui d'Alice Guy. Mais dans la famille Guy, on n'en est pas au premier cri. Non, non, euh, Alice est la cinquième enfant d'un couple. Un couple qui euh, est un couple de travailleurs, un couple qui ne réside pas en France d'ailleurs. Hein, un couple d'expatriés au Chili. Les parents d'Alice sont des entrepreneurs qui bossent beaucoup. Ils possèdent un petit réseau de librairies. C'est une petite bourgeoisie avec une famille, vous l'aurez compris, qui a, qui a pas mal de moyens, mais qui a aussi très peu de temps pour, pour la petite famille, pour les enfants. Et donc, on confie rapidement Alice euh, aux grands-parents. Les grands-parents, eux, ils ne sont ni en France ni au Chili, ils sont en Suisse. Alice Guy va donc rester avec papy-mamie en Suisse jusqu'à ses 3 ans. Et puis, quelques années plus tard, on va renvoyer Alice à ses parents, donc au Chili. C'est un début d'enfance finalement qui se déroule entre la France pour le, le démarrage, la naissance d'Alice, ensuite la Suisse et puis ensuite le Chili. Et puis finalement, à ses 6 ans, on va renvoyer Alice en France, pour euh, qu'elle rejoigne ses deux grandes sœurs, les deux grandes sœurs qui sont dans une pension. Donc vous le voyez, à la vie d'Alice très tôt euh, euh, plutôt dessinée comme une aventure. Et attendez parce que ça ne fait que commencer, vous allez voir. Alors Alice continue à grandir, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elle arrive ensuite à l'adolescence et puis les temps deviennent un petit peu difficiles pour la famille parce que le, tout d'abord le frère d'Alice va mourir à 17 ans d'une maladie cardiaque. Donc ça, ça va vraiment marquer Alice. Et puis en plus, à peine quelques mois plus tard, c'est au tour du papa d'Alice de décéder. Alors Alice, elle a désormais la lourde responsabilité de prendre soin de sa maman. Alice Guy vit donc avec sa mère à Paris. Et euh, Alice démarre des études de sténographe. À l'époque, sténographe, c'est un boulot dans lequel il y a plutôt des débouchés. La preuve, à peine sortie de son école, Alice s'est embauchée comme secrétaire de direction. Elle bosse pour le comptoir général de la photographie. Et elle n'a pas postulé à cette entreprise pour rien. Bah ben non, parce qu'elle aime bien, à la base, la photographie. Elle est attirée par ce milieu. Et alors, parmi les employés qu'elle va côtoyer au comptoir général de la photographie, eh bien, il y a un certain Léon. Léon Gaumont Le gars n'est pas connu à l'époque Mais vous avez reconnu ce nom C'est un nom qui nous parle évidemment à tous Puisqu'il s'agit du créateur des cinémas et productions Gaumont Alors un beau jour ce fameux Léon Gaumont Il lui dit qu'il va racheter des parts dans l'entreprise Il lui dit même qu'un jour l'entreprise sera la sienne ah ben Ce jour-là il arrive très vite en 1895, Léon Gaumont crée la société Gaumont et compagnie pour reprendre l'exploitation du fonds de commerce du comptoir général de la photographie. Et parmi les associés, on trouve des noms connus, notamment euh, le nom d'un certain Eiffel, Gustave Eiffel. Léon Gaumont va mettre rapidement en avant ses grandes ambitions pour cette entreprise. Lui, il veut que cette entreprise soit moderne, toujours en avance sur son époque. Et donc, il va commercialiser des appareils comme le phonographe. Et pour convaincre les exploitants d'acheter son, son phonographe, eh bien, euh, il commence à produire ce qu'on appelle des vues animées. Pour montrer un petit peu ce que, ce que pourraient être ces photographies animées, euh, il fait faire des films, des mini-films. Alors au début, Léon, il n'envisage pas d'entreprendre une production régulière de films, hein, encore moins des, des films de fiction comme ça va finalement être le cas. Euh, à la différence de son concurrent Pathé d'ailleurs, qui à l'époque a déjà commencé à produire les films. Mais finalement, les objectifs, on le verra ensuite, de la Gaumont vont évidemment très vite évoluer. Alors, quoi qu'il en soit, à l'époque, Léon Gaumont, il propose un poste de secrétaire à Alice Guy. Il lui dit que dans cette entreprise, elle va se sentir bien. Il lui dit que c'est une entreprise qui va se développer. Donc, il veut qu'Alice soit sa secrétaire, sa secrétaire particulière, parce qu'il a capté en fait qu'Alice, c'était quelqu'un de très intelligent, de rapide, d'efficace. Donc, il veut absolument l'avoir auprès de lui. C'est donc ainsi qu'Alice devient la secrétaire du directeur de la société Gaumont et compagnie. Mais Alice, elle a accepté avec une idée en tête hein, parce qu'elle n'en a que faire de ce métier de secrétaire. Elle, ce qu'elle veut, euh, elle le sent bien, euh, c'est euh, autre chose, quelque chose plus en lien avec ses capacités, ses compétences, son talent. Elle sait qu'elle n'est pas faite pour le métier de secrétaire. Elle le sent bien. Elle sent qu'elle a mieux à offrir, beaucoup mieux. Elle n'a rien à prouver à personne, hein, mais elle veut absolument que son talent puisse servir au monde du spectacle, par exemple. Et justement, elle entend dire que son patron veut investir euh, dans le cinéma. Elle entend parler de, de ces fameuses vues animées. Alors, le cinéma, ça lui parle de suite à Alice Guy. Ça serait évidemment une superbe opportunité pour elle, une opportunité d'évolution. Et donc, elle commence à penser à tout ce qu'elle pourrait faire autour du cinéma. Si jamais un jour, on osait lui donner une caméra. Pensez donc donner une caméra à une femme. Sauf que Mademoiselle Alice, c'est comme ça qu'on l'appelle chez Gaumont et compagnie, elle a tout un plan en tête. Elle a décidé qu'un jour, elle oserait débouler dans le bureau de son directeur et elle oserait lui expliquer qu'il faut qu'il lui permette de réaliser des films. Et des films à scénario en plus, hein, pas juste des films sur lesquels on voit un train qui entre ou qui sort d'une gare, ou alors une voiture qui démarre. Non, elle, son truc à Alice, c'est de raconter des petites histoires. C'est ça qu'elle veut en fait, hein. c'est mettre en avant les gens avec une caméra, en racontant leurs histoires à eux. Ça pourrait être de véritables histoires ou même des histoires inventées, mais en tout cas ce qu'elle veut, c'est la réalité des gens, mettre un petit peu en avant cette réalité. Et alors elle se met à imaginer, à rêver à tout ce qu'elle pourrait faire si un jour on lui donnait cette fameuse caméra. Elle pense à tous ces costumes qu'elle choisirait, elle pense aux décors, les décors de son quartier, les décors de sa ville ou même... Les décors du, du pays, elle, elle connaît certains, certains endroits qui sont plutôt magnifiques, qu'elle aimerait mettre en avant dans, dans ses productions, ses futures productions. Elle imagine également à quel comédien elle pourrait proposer un jour de jouer devant sa caméra. Et donc, ce jour-là va arriver où Alice va prendre son courage à deux mains et elle va donc débouler dans le bureau de son directeur, Léon Gaumont. « Monsieur Gaumont, j'ai une idée. »« Je vais écrire des petites scènes. Je vais les faire jouer à des acteurs. Et moi, je vais tout filmer. Et vous allez voir, ça sera génial. Vous, Monsieur Gaumont, vous n'avez qu'à me prêter du matériel. C'est tout. Mais Ne vous inquiétez pas, hein, ce travail ne viendra pas empiéter sur mon travail de secrétaire. Je vous le promets. » Alors, Léon Gaumont, il la regarde fixement. Il prend à peine quelques instants pour réfléchir à cette proposition d'Alice Guy. En fait, pour lui, c'est déjà tout réfléchi. Quelque part, quand elle a déboulé Alice Guy dans ce bureau, il savait déjà ce qu'elle allait lui dire. Il savait déjà ce qu'elle allait lui demander. Alors c'est un oui, un grand oui. Bien sûr qu'il va lui prêter du matos pour ses films. Parce qu'il le sent, hein. cette Alice, elle a quelque chose en elle, un truc qui s'appelle sans doute le talent et, et dont il pourra peut-être profiter dans quelques semaines, dans quelques mois ou peut-être dans quelques années ou décennies. Léon Gaumont accepte donc cette requête d'Alice Guy. Et quelques temps plus tard, ça y est, Alice a enfin tout. Elle a tout le matos, tout, pour faire son premier petit film de fiction. Un film qu'elle va choisir d'intituler « La fée au chou. Nous sommes en 1896. Alice Guy n'a que 23 ans. Et alors, vous l'imaginez, elle tourne ce film avec les moyens du bord. Pas des gros moyens et puis surtout, elle tourne ce film avec le temps dont elle peut disposer, qui est en fait son propre temps libre. Parce qu'elle est quand même secrétaire du directeur à côté. Et elle l'a promis, elle ferait aussi bien son job de secrétaire. Et elle tient parole. Alors c'est pendant le tournage qu'on découvre le véritable caractère d'Alice Guy. Un tempérament qui a certainement beaucoup joué pour son succès. Alice a ce qu'on appelle un caractère relativement fort. Elle sait ce qu'elle veut en tout cas et elle sait le dire. Et puis tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Alors le tournage a démarré. Alice a donc tous ses acteurs, ses comédiens. Et puis Alice a le matériel et Alice a même le décor. Elle vient de poser tout le matos devant une toile peinte. Une toile qu'elle a disposée sur le mur du laboratoire des établissements Gaumont. Et puis il y a une deuxième scène à laquelle elle a pensé. Une scène qu'elle aimerait voir se dérouler dans le jardin de son pavillon. Pour cette scène, elle a disposé des choux en carton. Et visuellement, rien à dire, ça marche. Bref, le tournage de ce premier film se déroule plus ou moins comme elle l'avait imaginé. Enfin, il y a toujours les aléas d'une production. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à 24 ans, ça y est, son premier film est terminé. Alice Guy devient alors officiellement la première femme réalisatrice au monde. Et c'est donc avec ce film, La Fée au Chou, que la renommée d'Alice explose littéralement. Et ce premier essai réussi incite forcément le boss. Léon Gaumont à créer un véritable département de films au sein de son entreprise. Qui va bien pouvoir être à la tête de ce département, pense Léon Gaumont Enfin, en réalité, il n'a pas pensé longtemps à cette euh, question parce que euh, la réponse était euh, vite trouvée. C'était évidemment Alice Guy qui devait tenir ce département, qui d'autre qu'elle aurait les épaules, euh, les connaissances, les compétences pour porter ce département du film. Mademoiselle Guy prend donc la direction du département de production de films de la société Gaumont et Compagnie. Un département où elle est en fait quasiment l'unique et seule réalisatrice permanente. En 1905, Alice Guy réalise un nouveau film intitulé « La vie du Christ », dont on va beaucoup entendre parler ensuite. Et là, on est tout à fait dans d'autres moyens. Il s'agit pour l'époque d'une super production, hein, parce que c'est une production avec 300 figurants. Rendez-vous compte, pour l'époque, c'est absolument colossal. Et, et donc, 1905, c'est une grosse année pour elle, parce qu'elle fait ce film « La vie du Christ ». Et puis, elle rencontre également un certain Louis Feuillade, Louis Feuillade, elle lui fait passer un entretien, un entretien d'embauche. Et au cours de cet entretien, Alice Guy demande à Louis Feuillade quelles sont ses compétences en cinéma. Et Louis Feuillade, il affirme sans aucune hésitation. « Mes compétences, madame, sont fort étendues et il ne tient qu'à vous de me mettre à l'épreuve. Alors Alice Guy, elle voit tout de suite en Louis Feuillade une véritable opportunité pour développer le studio, mais aussi pour qu'elle même ait plus de temps. Parce que c'est vrai que d'un côté, développer le studio et de l'autre, faire ses films, tout ça prend du temps, prend énormément de temps. Alors vous l'aurez compris, elle n'est plus du tout la secrétaire particulière de Léon Gaumont, mais quand même, hein, elle a pas mal de pain sur la planche. Ce qu'elle veut Alice Guy, en fait, c'est se consacrer à l'activité qui la passionne vraiment, la réalisation de films et des films parlants. Elle ne veut plus entendre parler des films muets. Et donc, elle laisse une grande partie de la direction du studio à Louis Feuillade qu'elle vient d'embaucher. Et pendant ce temps-là, eh euh, elle a le temps pour réaliser entre 1903 et 1906 des films. Oh, elle en réalise quelques-uns Plus de 400 films parlants en trois années seulement. C'est énorme Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alice Guy est une réalisatrice prolifique. Et donc pour avoir plus de temps encore, Alice Guy, au bout de quelques mois, va décider de nommer carrément Louis Feuillade à la tête des studios. Ça, c'est un grand bouleversement quand même hein, dans sa vie professionnelle que de laisser ses studios, la responsabilité des studios à Louis Feuillade, en, en qui elle a une totale confiance. Et puis, alors côté personnel, il y a un autre bouleversement parce que, comme il lui reste encore un tout petit peu de temps dans sa vie, euh, elle a le temps de, de faire la rencontre euh, avec euh, celui qui deviendra en 1907 son mari, c'est euh, Herbert Blaché. Herbert, lui, c'est un opérateur. Il est d'origine anglaise et il bosse pour l'agence Gaumont, euh, qui est basée à Berlin. Alors, la vie professionnelle et la vie perso d'Alice sont euh, extrêmement remplies, extrêmement chargées, vous l'avez compris. Alice, elle ne s'arrête jamais, euh, elle ne s'arrête pas de travailler. Euh, elle a aussi des enfants, d'ailleurs. Et puis, plus le temps passe, plus Alice est sûre que quelque chose d'encore plus grand l'attend quelque part. Et donc, elle va prendre la décision, avec son mari hein, tout de même, de s'envoler vers les états unis Ce qu'elle a en tête, c'est en fait d'ouvrir à terme sa propre société de production et ses studios de cinéma. Rien que ça. Et donc, le couple va s'installer non loin de New York. On est en 1910. Et là, il y a quelques années qui se sont passées, euh, quelques temps passés aux États-Unis sans véritable action professionnelle. Elle a un petit peu traîné, Alice Guy, mais elle décide enfin de monter sa propre société de production euh, qu'elle base à Fort Lee. On est dans le New Jersey. Et donc, elle décide de donner pour nom à cette entreprise, euh, Solax. Et euh, rapidement, bah, ça marche très bien pour cette entreprise. Les productions d'Alice Guy explorent une grande variété de genres euh, qui attirent beaucoup de monde, beaucoup de public. Il y a des sujets qui sont vraiment engagés. Et Solax devient donc rapidement la plus grande maison de production des états unis Tout ça, vous l'aurez compris, c'était avant l'avènement d'Hollywood. Alors elle se met à produire des westerns, elle produit des films sur la guerre, notamment la guerre de sécession, elle produit des, des films mélodrames également. Et dans ces films, on évoque l'immigration, l'antisémitisme, le racisme, la traite des blanches ou encore les luttes sociales. Alors celle qu'on appelle aux états « la charmante petite dame française », elle tourne désormais en moyenne 1 à 3 films par semaine, rendez-vous compte Alors Alice continue à avoir le vent en poupe, comme c'était le cas en France, cette fois-ci c'était aux états unis ça dure comme ça quelques temps, mais vous la sentez arriver la chute après l'ascension On est en 1914, et c'est le début de la Première Guerre mondiale, l'Occident est à nouveau en guerre, les états unis également, donc ça a une incidence sur les marchés, ça a une incidence sur le cinéma de manière indirecte et la situation financière de la société, de sa société, commence à devenir extrêmement critique. Et puis, les mois passent et plus les mois passent, plus c'est dur pour l'entreprise Solax. En plus, le couple a aussi des problèmes, il y a des tensions dans le couple, le couple doit éponger une dette de 40 000 dollars Dette qui a été contractée par son mari, Herbert, qui a fait des spéculations frauduleuses. Et puis, ce n'est pas tout. En 1918, le mari Herbert quitte Alice pour euh, une actrice. Et alors ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que c'est là où il euh, y a une période très, très, très dure qui commence pour elle, pour euh, sa petite famille avec ses, ses deux filles. Et pour son équipe hein, d'ailleurs, toute l'équipe euh, de la Solax Production était impactée évidemment. Alors elle, elle essaye, Alice, tant bien que mal de redresser la barre, elle continue à faire des films, elle essaye de produire beaucoup. Il y a encore quand même de beaux succès, hein. c'est le cas avec euh, un des films qui s'appelle The, The Great Adventure, euh, qui sort en 1918. Mais deux ans plus tard, là c'est l'hécatombe, elle produit un film qui ne marche pas du tout et qui pourtant a, a coûté cher. Et puis alors, en plus, à côté, côté personnel, elle tombe malade. Elle manque de peu d'être emportée par la terrible grippe espagnole. Il y a ses filles également qui tombent malades. Et puis, il y a un bâtiment de Solax qui disparaît dans un incendie. Alors, c'est finalement le fisc qui va mettre un terme à l'aventure américaine d'Alice Guy, puisqu'il va saisir le fisc, l'entreprise Solax. Quelque temps plus tard, on est en 1922. Alice est criblée de dettes. Et donc, elle décide de repartir, elle rentre en France. Elle va repartir chez sa sœur qui peut l'accueillir un temps. Et, euh, et donc, à ce moment-là, la cinéaste a 50 ans et elle pense qu'elle a encore le temps de se refaire dans le monde du cinéma français. Mais en réalité, le, le cinéma français a changé. En tout cas, le contexte dans lequel on a évolué dans le cinéma français a changé. Elle connaît en fait beaucoup moins de monde dans ce cinéma français et puis, c'est sans doute un monde qui euh, n'aime pas trop le succès des femmes. Et donc, les grands studios ne la rappellent pas, ne lui accordent pas les rendez-vous qu'elle demande. Euh, en fait, les grands studios ne lui laissent plus faire sa place et c'est le cas d'ailleurs des studios Gaumont qui euh, ne lui accordent quasiment aucun crédit. Et les déceptions continuent d'affluer parce qu'elle se rend compte que même des gens pour lesquels elle avait de l'estime et peut-être même de l'affection essayent de la discréditer ou même de l'arnaquer. Léon Gaumont, par exemple, il ne crédite pas tous ses films. Donc, évidemment, grande surprise quand Alice Guy découvre que certaines de ses œuvres, qu'elle a réalisées elle-même, sont créditées au nom de Louis Feuillade, qu'elle avait fait embaucher à l'époque. Quelques années plus tard, son premier film est même attribué à Henri Gallet, son acteur fétiche. Alors clairement, Alice Guy, elle peine à, à toucher les royalties qui normalement lui sont dues sur son œuvre. Et euh, elle n'a pas de boulot non plus. Enfin, c'est vraiment la galère. La chute est longue. La chute est terrible pour Alice Guy. Et après cinq années de galère en France, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Et elle retourne aux états unis finalement. Et là-bas, elle va s'installer dans le New Jersey. Et puis, euh, elle finit par se résigner sur le monde du cinéma. Elle décide de, de quitter la profession. Elle décide de changer de, de boulot. Et elle commence à écrire des contes pour les enfants, là-bas, dans le New Jersey. Elle donne également des, des conférences, mais donc elle ne reprend pas. Elle ne reprendra jamais d'ailleurs son, son rôle de, de scénariste ou de, ou de réalisatrice ou de productrice même. Alice Guy euh, prend euh, tout de même pas mal de temps pour remettre un petit peu les pendules à l'heure sur euh, ce qu'a été sa carrière. Elle rédige ses mémoires, mais elle ne parvient même pas à faire éditer cette autobiographie de son vivant. Euh, quand on repense à ce qu'elle a été pour le monde du cinéma, c'est quand même incroyable que son autobiographie euh, ne soit acceptée par aucun éditeur à l'époque. L'histoire d'une pionnière du cinéma ne semble pas vraiment intéresser les éditeurs à ce moment-là. C'est complètement incroyable. Et Alice Guy euh, va mourir en 1968, avec la Légion d'honneur tout de même, mais sans avoir vu euh, éditer cette autobiographie la concernant. Donc. Elle aura vécu jusqu'à l'âge de 95 ans, euh, Alice Guy, et son autobiographie a finalement été publiée après sa mort grâce à une association féministe qui a largement milité pour qu'il y ait cette publication. Elle a bataillé jusqu'en 1976 cette association pour obtenir enfin la publication de, je cite, l'autobiographie d'une pionnière du cinéma 1873-1968. On va vous laisser les infos sur cette autobiographie, évidemment, dans la description de cet épisode. Voilà pour cette petite histoire concernant la pionnière du cinéma, Alice Guy. Première femme à avoir monté sa, sa boîte de production. Première femme à avoir réalisé un, un grand film international. Une femme qui a réalisé plus de 400 films dans toute sa carrière. Une femme qui a rencontré les, les plus grands noms du cinéma de l'époque. Bref, une femme dont on aurait dû entendre parler beaucoup plus. Merci à Sébastien Girard qui a mixé cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous souhaitez le commenter, n'hésitez surtout pas On vous attend sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Et puis, n'hésitez pas également à partager cet épisode et à aller lui mettre une petite note sur les applications de podcast, notamment sur iTunes s'appelle Podcast, ainsi que Spotify. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Prenez soin de vous et à très vite. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire la vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio produit des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous et avec vous des podcasts, des web radios. Donc si vous souhaitez qu'on en parle directement, ça se passe sur contact. La la fabrique avec un K.